0: Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Chính phủ Hoa Kỳ
1: mới đây đã, đã công bố cái chương trình định cư người tị nạn qua cái việc bảo lãnh tư nhân. Thì đấy là một cái bước tiến dài mà chúng tôi đã vận động tranh đấu hai năm qua. và Thực sự là không phải là chúng tôi là khởi sướng mà. Có những cái tổ chức của người Mỹ từ năm 2015 Họ đã vận động để mở lại cái chương trình này Cái chương trình này là thời Tổng thống Reagan đã có Nhưng rồi nó không có phát triển được Cho tới thời của Tổng thống Clinton Thì đóng lại thì không còn ai hưởng ứng Thì bây giờ chính phủ Mỹ có một số cái sự thay đổi cải thiện Thì hy vọng là lần này sẽ thành công Thì nó có hai bước, nó có hai bộ phận Bộ phận thứ nhất là bộ phận gọi là matching tức là ở phía chính phủ Hoa Kỳ giao người cho những cái nhóm tư nhân đứng ra lò bảo trợ không được quyền chọn nhóm tư nhân không được quyền chọn mà tùy theo cái sự bàn giao từ cái chính phủ thì hiện nay cái bộ phận đó đang được thay triển và cái bộ phận thứ hai là bộ phận quan trọng bởi vì nó cho phép những cái nhóm tư nhân hoặc là một cái tổ chức tư nhân đứng ra để chọn người mà mình bảo lãnh đi tị nạn tại Hoa Kỳ thì như vậy người việt mình nó có quyền chọn những đồng bào của mình đã có quy chế tị nạn ở thái lan và cứ nằm chờ dài cổ ở đó nhiều năm thì lúc đó chúng ta mới giải quyết được cái tình trạng của khoảng một đồng bào người việt của chúng ta đã có quy chế tị nạn nhưng mà chưa đi định cư thứ hai thì cái phần hai đó chưa biết chừng nào mới được công bố và mới được thực hiện hiện nay bộ ngoại giao mỹ ước lượng rằng khoảng tháng sáu giữa năm nay là bắt đầu áp dụng cái giai đoạn hai nhưng mà không có gì bảo đảm hết và chưa hề có bất kỳ một hướng dẫn nào là cái giai đoạn 2 sẽ được thực hiện ra
0: làm sao. Dạ vâng. Dạ, thưa anh, về cái giai đoạn mà gọi là kết nối đó với phần gọi là nhận diện thì dường như có những cái uh, trái ngược nhau bởi vì kết nối thì do chính phủ giới thiệu những người nào sẽ được bảo lãnh còn phải nhận diện thì chính là tư nhân phải có những người thân nhân của mình hoặc là biết về những người được bảo lãnh như thế nào. Thành thử ra, thưa anh, cái phần kết nối dường như là khó khăn và không có xứng hợp với lại cái người tư nhân đứng ra bảo lãnh, phải không anh?
1: Dạ vâng, cũng có
0: những người Mỹ,
1: những cái tổ Chức tôn giáo Hoa Kỳ mà chúng tôi tiếp xúc đó, thì họ không có một cái sự chọn lựa, họ không đòi hỏi. Nghĩa là người tị nạn, họ sẵn sàng. Đó. Bởi vì cái, cái tiến lý của họ, cái niềm tin tôn giáo của họ, cái lòng nhân từ của họ, họ sẵn sàng bảo lại bất kỳ ai. Nhưng mà nó không giải quyết được cái tình trạng của đồng bào của chúng ta bị kẹt bên Thái Lan. Thành ra nó vẫn có cái tác dụng, nó vẫn có lợi ích. Tuy nhiên, nó không áp dụng để mà giúp giải quyết tình trạng người tị nạn Việt Nam vì hai lý do. Do thứ nhất là ở trong giai đoạn gọi là kết nối tức là chính phủ Mỹ giao người cho các nhóm tư nhân đứng lo toan về vấn đề đón tiếp ở tại phi trường xong rồi đưa đi xin những cái trợ cấp xã hội tìm phòng ở này kia đưa con cái của người tị nạn ghi danh đi học. Thì những cái nỗ lực đó được kết nối nhưng nó giúp ích được cho những người tị nạn tuy nhiên nó không mở ra thêm một cánh cửa thứ hai là cánh cửa của Tư Nhân mà nó vẫn chỉ là những người đi qua cái cánh cửa hiện có là của chính phủ chính phủ Mỹ đã đằng nào cũng sẽ định cư những người này nhưng mà thay vì chính phủ lo thì giao cho Tư Nhân lo phụ thêm thành ra không mở thêm cánh cửa nữa để thêm nhiều người đồng bào chúng ta thoát ra khỏi hiện trạng ở bên Thái Lan thì cái đó là cái của cái giai đoạn thứ nhất Hy vọng giai đoạn thứ hai Hiện nay chưa có bất kỳ một cái điều lệ nào Chưa có bất kỳ một cái hướng dẫn nào hết chúng tôi không biết rồi mà chỉ đoán thôi Là hy vọng giai đoạn thứ hai Thì chúng ta có quyền chọn người Chỉ định người chúng tôi muốn nhận bảo lãnh người sau đây Gia đình sau đây sang Hoa Kỳ Thì hy vọng nó sẽ là như vậy Nhưng mà đến giờ này vẫn chưa biết rõ thế
0: Dạ vâng Thưa anh tại nước Úc Trước đây vào thập niên 90 cũng có chương trình bảo lãnh tư nhân mà thực sự là các tổ chức tôn giáo đã gian tay ra để bảo lãnh những người tị nạn từ Thái Lan. Mà hiện nay theo con số của PPSOS thì chỉ còn chưa đến 1.000 người. Thì Thứ Anh liệu rằng nước Úc với các tổ chức tôn giáo đã làm trước đây có thể mở rộng vòng tay để đón nhận những chương trình bảo lãnh tư nhân như đã thực hiện trước đây không Thứ Anh? À, vâng, chắc chắn chứ nó có nhiều quốc gia có chương trình bảo lãnh tư nhân như là bên Anh
1: chẳng hạn, Anh quốc cũng có chương trình bảo lãnh tư nhân, thành ra chúng tôi đang nối kết với lại những cái tổ chức tôn giáo ở bên Anh quốc và Anh, Úc vân vân nhiều quốc gia có chương trình bảo lãnh tư nhân, thành ra tại sao chúng ta không huy động ở mọi nơi để mà bảo lãnh mỗi nơi một ít cho đồng bào của mình và cái điều vui đó là Tân Tây Lan sắp sẽ nhận một gia đình dị nạn người Việt mà trong rất nhiều năm không hề nhận một ai cả, nhưng mà sắp sửa tới đây sẽ ít là có một gia đình người việt đến tân tây lan để định cư một cái điều mà chúng ta thấy rằng có một sự tiến triển mà đáng mừng đó là trước đây cao ủy tị nạn hiệp quốc rất chậm chạp trong vấn đề mà giới thiệu người việt đi định cư mặc dù là có những chỗ để mà định cư nhưng mà rất ít người việt được giới thiệu nhưng mà gần đây chúng tôi thấy rằng cao ủy tị nạn hiệp quốc đã gia tăng rất nhiều rất đáng kể về cái số người việt đã khi quy chế tị nạn được mời vào phỏng vấn trước khi mà chuyển hồ sơ đến các quốc gia nhận định cư mà nói như vậy thì cũng có những cái điều mà hiện nay tôi rất là lo lắng bởi vì cái thông tin về cái việc cái chương trình định cư tị nạn qua bảo lãnh tư nhân đó, chưa có thông tin chính thức của chính phủ mỹ trong vấn đề rất nhiều cái tin đồn có những người vì quá hào hứng vì quá mừng cho đồng bào của mình hoặc là vì những mục đích khác nó đưa ra nhiều cái tin thông tin không chính xác không được phối kiểm tạo nên rất nhiều cái xáo trộn ở trong cộng đồng người Việt ở bên Thái Lan, người Việt tị nạn ấy. và thậm chí trong vòng năm tuần qua thôi hơn hai trăm đồng bào chúng ta đều là những người gia lai đến từ tỉnh gia lai huyện đức cơ đã đến thái lan và mỗi người như vậy phải trả từ tám trăm đến một 000 mỹ kim để mà đi đến thái lan chúng tôi e rằng có những cái người biến cái này thành cái dịch vụ và hứa hẹn rằng qua đến thái lan chỉ ba tháng sau là đi mỹ nhiều người đã bán nhà bán cửa cầm cố ruộng vườn vay công vận nợ để sang thái lan và hóa ra rằng không phải là như vậy bây giờ không còn tiền để mà tiếp tục ở thái lan cũng không còn tiền để hồi hương có một số ít có tài chánh chỉ đã về nước có một số trẻ em đơn hành không có bố mẹ đi theo hiện nay rất là bơ bơ chúng tôi đang cố gắng đi truy tìm những em đó nếu mà gặp nguy hiểm thì phải giải cứu Nên đó hết sức là nguy hiểm vì những cái tin đồn mà không được phối kiểm.
0: Dạ vâng. Thưa anh, trở lại nước Úc thì với kinh nghiệm của anh trong hàng chục năm tranh đấu cho người tị nạn để được định cư theo diện bảo lãnh tư nhân thì thưa anh, liệu rằng nước Úc với các tổ chức và tư nhân ở đây có thể làm được những gì thưa anh?
1: À vâng. Trước hết là nên chúng ta không có dành lắm về cái luật của nước Úc chi phối cái vấn đề bảo lãnh tư nhân. Nhưng mà thế này, nếu mà có một nhóm người hoặc một tổ chức hội đoàn hoặc một nhà thờ một hội thánh một ngôi chùa một cái thánh thất cao đài chẳng hạn mà muốn thì xin liên lạc với chúng tôi bởi chúng tôi có danh sách của có lẽ đến chín mươi phần trăm những người đã có quy chế tiền nạn người việt đó, ở tại thái lan chúng tôi có thể kết nối ngay chúng tôi có thể giới thiệu ngay muốn bao nhiêu hồ sơ bao nhiêu gia đình thuộc diện nào chúng tôi có thể truy ra được để mà giới thiệu sang bên úc sang bên tân tây lan sang bên anh quốc sang canada sang mỹ Thành ra quan trọng đó. hiện nay là cộng đồng người Việt hải ngoại cần huy động lẫn nhau để đứng ra sẵn sàng bảo lãnh. tư nhân định cư người tị nạn liên lạc với chúng tôi. Về cái phía mà người tị nạn thì nó không khó bởi vì chúng tôi có phần lớn hồ sơ. Và một hết sức là quan trọng là thế này. Bởi vì mới đây hồi tháng 11 vừa rồi, Nội các Thái Lan đã tuẩn duyệt cái kế hoạch là thay cho Liên Hiệp Quốc để chịu trách nhiệm cái lĩnh vực gọi là thanh lọc người tị nạn thay vì cao ủy tị nạn liên hợp quốc quyết định tư cách tị nạn như bây giờ chính quyền thái lan họ không gọi là người tị nạn họ chỉ nói những người cần được bảo vệ ở trên nguyên tắc họ có quyền không công nhận tư cách tị nạn đã nhận được từ cao ủy tị nạn liên hợp quốc ở thái lan là một quốc gia rất dễ bị ảnh hưởng bởi những quốc gia lân bang ví dụ như việt nam mà yêu cầu thái lan dẫn độ một người nào thì cái rủi ro nó sẽ tăng lên rất nhiều kể cả đã được liên hợp quốc công nhận khách tị nạn thì vẫn có thể bị chính phủ Thái Lan nó gần không quý vị không cần sự bảo vệ nữa bây giờ tôi đưa quý vị hồi hương thì đó đấy là cái lập luận của chúng tôi để mà kêu gọi cao ủy tiền liên hợp quốc phải gấp rút đưa tất cả những ai đã quy chế tiền nạn rời khỏi Thái Lan đi sang một quốc gia thứ ba để định cư thật sớm trước khi có cái yếu tố rủi ro mà chúng tôi vừa mới trình bày
0: dạ vâng à, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều và với số người tị nạn còn kẹt tại Thái Lan khoảng chừng một ngàn người thì có lẽ rằng chương trình sắp tới sẽ giải quyết được những người có bóng lại thăn
1: dạ vâng. xin chào anh Thanh tất cả quý giả thân mến.
0: Like, share, comment hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook